0: Rádio Paranaíba, Rádio Paranaíba 99,5 Está no ar o Panorama da Notícia um relato dos últimos acontecimentos nacionais e
1: internacionais.
0: Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 10 de abril, ano 2019.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Câmara de Rio Paranaíba aprova a instalação de eliminador de ar nos hidrômetros da Copasa. Prefeitura de Rio Paranaíba convoca universitários para realizar o cadastramento biométrico do transporte universitário da UFV Campus Rio Paranaíba. Mulher acusa pai de ameaças e idoso diz que namorado da filha invadiu sua casa em Lagoa Formosa. E ainda, a Polícia Militar apreende bananas de dinamite em Uberlândia.
2: Panorama
0: da Notícia. Oferecimento, CEMIG. A melhor energia do Brasil. A Polícia. A serviço da comunidade.
1: E um problema entre pai e filha levou ambos a procurarem a polícia militar para registrarem boletins de ocorrência. O fato aconteceu nesta terça-feira quando primeiramente a mulher de 42 anos, moradora da rua Senhor Lemírio no bairro Bela Vista, na cidade de Lagoa Formosa, foi até o quartel da PM relatando que estava recebendo constantemente ameaças verbais de morte de seu genitor. De acordo com o boletim Letim de ocorrência, a filha contou que havia recebido nesta manhã diversas ameaças do pai, onde o idoso de 74 anos estaria culpando a mulher por indivíduos não identificados terem entrado na residência dele pelo telhado. Ela relatou aos policiais que teme pela vida, devido ao idoso ter coragem de cumprir as ameaças, sendo que ele acredita que ela tem arma, ele tem arma de fogo escondido em casa. Diante do fatos, a mulher solicitou citou um registro da ocorrência para outros fins sendo que ela foi orientada sobre quais procedências tomar algum tempo depois, a PM foi solicitada na rua Vico Gregório, também no bairro Bela Vista, onde o pai da denunciante contou aos militares que estava dormindo quando ouviu barulhos no telhado da casa e que ao, ao se levantar, deparou com um indivíduo dentro do imóvel o idoso contou ainda que ao perceber que ele havia se o indivíduo que entrou pelo telhado fugiu do local. O autor ainda teria deixado rastros na parede e nos muros da residência. Ao verificar o telhado, o homem de 74 anos percebeu que o invasor havia quebrado e retirado algumas telhas para entrar na casa. Com isso, o idoso contou que suspeita de uma pessoa que é namorado da filha dele. A PM realizou o rastreamento, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito. E é a hora certinha, agora 10h35, empresas aéreas endurecem a fiscalização do tamanho da bagagem de mão.
3: Depois de cobrarem pelo despacho das bagagens em troca de queda de preço nas passagens e não cumprirem, agora as companhias aéreas no Brasil anunciaram que vão começar a fiscalizar com rigor os tamanhos das bagagens de mão, as únicas que podem ser levadas sem que o passageiro tenha que pagar um valor adicional. Segundo o advogado Rodrigo Soares, especialista em direito do consumidor, os aeroportos podem virar um caos.
4: Na verdade, a regra ela já é antiga. É aquela regra que ela veio com a Resolução da ANAC, que existe nas medidas corretas das bagagens de mão dos consumidores. O que acontece agora é que vai haver uma fiscalização maior antes do consumidor embarcar no avião. Infelizmente, essa conta vai ficar apenas no colo do consumidor. E ele tem que ser informado previamente como é que vai ocorrer essa fiscalização para ele já mais ou menos calcular o tempo que ele vai demorar para embarcar.
3: Os consumidores, as entidades que representam os consumidores foram consultados essa é uma decisão unilateral de empresas que representam ou de uma entidade que representa as empresas aéreas?
4: Em tese, as entidades elas sempre têm que dar opinião. Só que Como ocorre, são medidas tomadas unilateralmente mesmo, sem o estudo prévio do mercado certamente essa é uma medida que não se sabe como vai vai ser na prática não não foi feito um estudo como os consumidores vão vão agir de acordo com essa medida, com isso vai dificultar mais o embarque e realmente o que todo mundo está com medo é que os aeroportos se tornem um caos.
3: É legal? Tem como rever essa medida? O que, que os consumidores as entidades que defendem os consumidores podem fazer?
4: Na verdade ela não é legal, não existe nada na lei que proíba esse tipo de abordagem que agora é a fiscalização da de mão. O que as entidades de consumidor, pró-consumidor, podem fazer é questionar. Falar o que o consumidor ganha com isso. Porque no caso, dia após dia, só o consumidor que é prejudicado. O preço não abaixou, as bagagens começaram a ser cobradas cada vez mais caras, assentos cobrados. Tudo está sendo cobrado. O lanche está sendo cobrado e, em contrapartida, as bagagens não diminuem.
3: Com essa fiscalização mais rígida, quais são as orientações para os consumidores? Porque o que a gente vê desde a criação dessa regra é que muitos consumidores, para não pagarem, optam por não despacharem bagagens, então levam bagagens de mão e aí muitos deles já na fila para entrar no avião tem suas bagagens tomadas pelos representantes das companhias aéreas e despacham sem assim, a pessoa preparada, às vezes a pessoa não trancou a bagagem, tem é, coisas que ela vai precisar para usar durante o voo e aí elas vão ser despachadas... Como é que vai ser a partir de agora? Quais são as orientações para que o consumidor não passe nenhum constrangimento na hora de embarcar?
4: Na verdade, isso vai ter que ficar a cargo das empresas. As empresas que têm que agora ajustar uma melhor logística para que não se torne um caos. O consumidor agora, infelizmente, ele tem que ficar mais atento. Ele tem que saber das medidas, se der medir em casa. Existem nos aeroportos as cabines que o consumidor ele coloca, a gagem que ele pode medir ali. E, mas ele tem que ser sempre previamente informado e, repito, as empresas aéreas, elas têm que ajustar o meio que o consumidor não se torne tão prejudicado.
3: Agora, como é que vai funcionar isso? Uma companhia aérea pode impedir um consumidor de embarcar, caso, por exemplo, ele esteja no final da fila para entrada no avião. Aí, alguém viu que a bagagem dele não se encaixa. Aí, o Tempo para despachar, já fechou o bagageiro, não dá para despachar mais. Como é que o consumidor faz? Tem que desistir da viagem? Quem fica responsável pela mala dele já que não dá para embarcar porque não cabe no bagageiro interno? Como é que faz?
4: Quem vai ter que lidar, saber lidar com isso são as empresas aéreas. Vai ter que haver um, um período de adaptação e O consumidor ele tem que ser instruído previamente, não é de um dia para o outro. Assim. As empresas aéreas vão ter que aderir medidas que menos dificultam o embarque do consumidor e depois vão ter que criar alternativas.
3: E você sabe como vai ser? Essa fiscalização vai ser em que momento? Vai ser antes do check-in,
4: durante o check-in, depois do check-in, antes do raio-x? O que foi dito até agora é que essa fiscalização ela vai ocorrer antes do raio-x. Ou seja, antes do consumidor entrar naquela área ali restrita, ele já vai saber se a mala de mão dele está ou não está nas medições impostas pelas empresas aéreas.
3: A fiscalização rigorosa começa hoje em algumas cidades e a implementação vai até o dia 24 de abril. Em Belo Horizonte, as medidas mais rígidas começam a valer a partir do dia 17. Repórter Edilene Lopes.
1: 100 dias de governo Zema é marcado por demissões e cortes de serviços sociais.
3: O governador Romeu Zema completa 100 dias de governo com salários dos servidores parcelados, devendo os municípios, com possibilidade de sofrer um pedido de impeachment, com relacionamento tenso com a Assembleia Legislativa e sem nenhum projeto aprovado na Casa, já que a reforma administrativa, primeiro texto enviado pelo governo, está parada travando a pauta. Segundo os deputados, até que o governo aceite as sugestões dos parlamentares. Nos bastidores, há informações de que emendas parlamentares atrasadas do ano passado estão sendo cobradas. No centésimo dia de governo, Romeu Zema, o primeiro governador do Partido Novo e o único da legenda no Brasil, está nos Estados Unidos, de onde retorna no dia 15, quando termina um encontro organizado pela XP Investimentos em Nova York. Zema foi participar de três eventos, dentre eles o Brasil Conference em Harvard, evento realizado pela comunidade brasileira de estudantes de Boston, para promover o encontro de líderes do Brasil. Aqui em Minas Gerais, na Assembleia, num balanço dos 100 dias, o líder da oposição, André Quintão do PT, disse que a proposta de reforma administrativa de Romeu Zema desorganiza o serviço público e não traz a economia efetiva para o Estado.
5: A proposta de reforma administrativa economiza pouco e prejudica muito a população, desorganiza os serviços públicos, como, por exemplo, extinguindo a escola de saúde pública
3: sem nenhuma motivação, sem nenhuma economia. Ainda segundo o petista, não há previsão de aprovação do texto, que já tanca a pauta na casa desde o mês passado.
5: Olha, nós apresentamos várias emendas, estamos abertos ao diálogo, entendemos que o governo tem a legitimidade para apresentar sua adequação administrativa, mas o conteúdo da reforma economiza pouco e desorganiza muito o serviço público prejudica as populações que dependem da agricultura familiar. E nós também estamos nos posicionando contra algumas medidas que estão indo contra as políticas públicas e a história, a cultura de Minas Gerais. Como, por exemplo, o corte de bolsas na FAPEMIG, o corte de recursos para ciência e tecnologia, a diminuição da escola em tempo integral, o fechamento da rádio em confidência AM, o fechamento de postos de unidade de atendimento integrado, ou seja, são medidas que vão prejudicando o serviço público em Minas Gerais. Se o governo não avançar no acolhimento de determinadas emendas ao projeto, inclusive voltando atrás nessa tentativa de extinção da escola de saúde pública, acredito que a reforma terá dificuldade, mas aguardamos, estamos é sempre aberto aqui ao diálogo
3: para promover também né, o entendimento necessário. Quintão afirmou em entrevista coletiva que dificilmente o acordo de recuperação fiscal de Romeu Zema com o governo federal será aprovado na Assembleia Legislativa. O acordo incluiria a privatização de estatais como a CEMIG.
5: Olha, pela perversidade da proposta, privatizar a CEMIG, patrimônio de Minas, para poder pagar apenas um mês de folha de pagamento, Será que vale a pena aumentar a tarifa de luz? Será que vale a pena paralisar a eletrificação rural para levantar recursos que paguem a folha de pagamento durante apenas um mês? Não vejo como uma medida dessa natureza ser aprovada nesse momento na Assembleia.
3: O líder da oposição disse ainda que o governador teve pouca iniciativa política nesses 100 dias para de fato resolver os problemas financeiros de Minas e que é um equívoco apostar no acordo de recuperação fiscal. É o maior
5: equívoco do governo colocar como única alternativa para a crise fiscal de Minas Gerais, a adesão ao pacote de recuperação fiscal do governo federal. Esse pacote vai obrigar Minas a privatizar a CEMIG, a privatizar a Copasa, e isso significa aumento nas tarifas de água e luz para o consumidor, significa impedir o Estado de realizar concurso público nas áreas de educação e segurança pública, inclusive para reposição do pessoal que se aposenta e significa impedir o Estado de celebrar convênio com entidades sociais e com municípios será o caos do estado de Minas Gerais.
3: Segundo a MM, Associação Mineira de Municípios, além dos 12,3 bilhões de reais de repasses atrasados. Do governo Pimentel, Zema deve só deste ano um bilhão de reais de ICMS e IPVA de janeiro aos municípios. Além do pedido de impeachment que pode ser apresentado pelo advogado Mariel Marra na Assembleia, o próprio presidente da MM, João Lacerda, chegou a falar de impedimento do governador nos últimos meses. Na FAPMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, mais de 5 mil bolsas de pesquisas foram cortadas. Na MGS, o governo confirmou que cerca de 20% dos funcionários que trabalham em 57 órgãos e entidades estaduais serão demitidos, conforme Itatia informou em primeira mão. Centenas deles, das UAS Praça 7 e Barro Preto, que já foi fechada, já foram dispensados. Por falta de repasses, o Hospital Mário Pena, a maior referência de atendimento de câncer em todo o estado, corre o risco de fechar. O governo respondeu que foram Deixadas dívidas pela gestão anterior e que todas as possibilidades para regularização estão sendo avaliadas. Representantes da liderança e da vice-liderança de governo na Assembleia, todos da base, foram procurados pela Itatiaia para repercutir as declarações da oposição, inclusive o balanço dos 100 dias, mas ainda não se pronunciaram. Nesta quarta-feira, o governo vai divulgar o um material com o balanço dos três primeiros meses da gestão. A princípio, sem entrevista coletiva. Repór Teredilene Lopes.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Câmara de Rio Paranaíba aprova a instalação de eliminador de ar nos hidrômetros da Copasa. E ainda a Prefeitura de Rio Paranaíba convoca universitários para realizar o cadastramento biométrico do transporte universitário.
6: A CEMIG sempre trabalha para aperfeiçoar e melhorar os serviços para todos os seus clientes. Em alguns casos, os reparos precisam ser realizados interrompendo o fornecimento
1: de energia. Isso se chama manutenção programada. Para você saber quando vai acontecer uma manutenção programada em sua região, basta cadastrar o seu e-mail no CEMIG Atende, acessando semig.com.br. Você vai receber todos os comunicados
6: com antecedência, evitando transtornos e surpresas. CEMIG, nossa energia, sua força.
2: Ô compadre, tarde? Tarde, é, compadre. Você ficou sabendo que a VARP tava tá vendendo umas tarde rifa pra morte concorrer um lote no bairro Jardim América? Ô, tô sabendo não, compadre. Quanto custa? 25, conto, compadre. Baratinho, baratinho Uai, só vou lá na VARP comprar uns então pra morte concorrer, uai. Vai mesmo, compadre. Eu já garanti os meus. O lote fica pertinho na igreja matriz. E se nós não ganhar, nós tá ajudando. <risos> compadre. Vou lá, gorila!
0: Adquira sua rifa na loja Marielle Ribeiro, 996656015 e no Shopping Eldorado, 38551445. 1445 valor R$ 25,00, destinado para a Barbie.
7: A loja Vitória Utilidades enlouqueceu e vai deixar você maluco também. Agora na loja Vitória Utilidades, você encontra a
6: variadíssima por apenas R$ 2,99. É isso mesmo, venha conferir. Utilidades domésticas, baldes, bacias, vasos de plantas, potes, meias, cuecas, calcinhas, brinquedos, tudo com preço único de R$ 2,99. Corra, faça suas compras e economize na loja mais barateira de Rio Paranaíba. Vitória Utilidades, fica em frente à casa botérica, dire de Rosiane e Vitória.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Vamos saber como está o tempo
1: quarta-feira deverá ser de sol entre nuvens e não deve chover. E o Paranaíba deve registrar a máxima de 26 graus e 16 graus de mínima. Já a cidade de São Gotardo, o dia deverá ser de sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas poderão variar em 38 graus de máxima e 16 graus de mínima.
0: Panorama da Notícia, a seu serviço.
1: A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba convoca os universitários que fazem uso do transporte até a Universidade Federal de Viçosa para comparecerem na recepção da sede administrativa para realizar o cadastramento biométrico. O horário é das 12 horas às 18 horas. Agora faltando 10 minutinhos aí para as 11 e durante a reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Paranaíba, realizada na noite desta terça-feira, o projeto de lei número 10-2019, em que dispõe sobre o fornecimento e a instalação de válvulas de retenção de ar para hidrômetros em todos os imóveis residenciais e comerciais do município, a fim de fazer com que os consumidores não paguem pelo ar que fica dentro do cano de água. O projeto de autoria do vereador Alexandre José Ribeiro Marques foi aprovado por unanimidade e agora segue para a sanção do Poder Executivo. Além deste projeto, ainda foram aprovados, aprovadas as moções de pesar pelo falecimento do ex-vereador João Maria da Silva Canarinho e do senhor Marcelo Melo, indicação que solicita ao Poder Executivo que realize a recuperação da estrada vicinal conhecida pela Estrada dos Olhos d'Água, Indicação para que seja realizada a substituição do encanamento da rede de distribuição de água em Abaité dos Mendes. Os parlamentares também aprovaram o pedido de providência para que seja construída a ponte do senhor Avelino sobre o Rio São João. O projeto de lei número 12 barra 2019 de autoria do Poder Executivo foi encaminhado para o estudo das comissões e deve ser votado na próxima reunião. E a remoção de uma carreta gerou um congestionamento de aproximadamente 9 quilômetros na tarde desta terça-feira, na BR-262, entre os municípios de Campos Alto e Ibiá. Segundo a Triunfo Concebra, concessionária que administra é a rodovia, o acidente ocorreu na segunda-feira, no quilômetro 611, em Ibiá. Uma carreta carregada de soja tombou na pista. Ainda segundo a empresa, o acidente deixou uma pessoa com ferimentos leves e a outra envolvida saiu ilesa. O trânsito funciona no pare e, sigue, e siga. A equipe da Concebra continuava no local realizando a retirada do veículo até o fechamento da área.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E a Polícia Militar apreendeu bananas de dinamite no bairro Shopping Park, em Uberlândia, na manhã desta quarta-feira. De acordo com as primeiras informações da PM, a apreensão aconteceu na rua Rio Acima. O local foi isolado e aguarda a equipe especializada antibombas da Polícia Federal de Uberlândia. Agora 10h53 e o parecer sobre, a... e parecer sobre a reforma da Previdência deverá ser votado na próxima semana na CCG.
3: Ficou para a próxima semana a votação do relatório do deputado delegado Marcelo Freitas do PSL de Minas Gerais a favor da constitucionalidade da reforma da Previdência. Isso por conta de um pedido de vista da oposição caso o texto seja aprovado na CCJ, ele será na sequência encaminhado para uma comissão especial da Câmara que ainda será criada, onde será feito o debate sobre o mérito da proposta
1: e maior chuva dos últimos 22 anos no Rio de Janeiro causa estragos e deixa 10 mortos
2: o Rio de Janeiro está em estágio de crise, o terceiro em uma escala de três, pelo segundo dia consecutivo devido aos impactos na mobilidade urbana causados pelas interdições de importantes vias em decorrência das chuvas fortes que atingem a capital fluminense. Existe a possibilidade de chuvas fortes para todo dia, acompanhadas de rajadas de ventos e raios. Dez pessoas morreram na cidade, por conta da tempestade, sendo sete na Zona Sul e outras três na Zona Oeste da capital. As aulas, que chegaram a ser suspensas, serão retomadas hoje nas redes municipal e estadual. Pelo menos 5 mil funcionários da Prefeitura estão trabalhando nas ruas a fim de desobstruir as vias e orientar os motoristas em locais em que os sinais estão inoperantes. Do Rio de Janeiro, Jonathan Ferreira.
1: Condenado por matar Elisa Samúdio, Bola será julgado hoje mais uma vez.
7: Será julgado hoje no terceiro tribunal do júri do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, o mesmo que foi condenado em 2018 pelo desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, ex-namorada do goleiro Bruno. No julgamento de hoje, previsto para as 8h45 da manhã, Bola é acusado, juntamente com o comerciante Antônio Oswaldo Bicalho, de matar um motorista, em julho de 2009, no bairro Juliana, região norte da capital. Atualmente, Marcos Aparecido dos Santos está preso na casa de custódia da Polícia Civil em BH. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o motorista foi assassinado porque tinha um envolvimento amoroso com a esposa do comerciante Antônio Osvaldo. O homem descobriu o relacionamento extraconjugal e contratou bola para matar. Segundo os relatos no processo, no dia do crime, o motorista caminhava próximo à casa em que morava, no bairro Juliana, quando foi abordado por Bola, que o cumprimentou para certificar a identidade do alvo, em seguida atirou e fugiu. Tanto Bola quanto o comerciante respondem por homicídio duplamente qualificado. Repórter Priscila Mendes.
1: E professor explica por que a dengue tem epidemia de 3 em 3 anos.
6: Os dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que o número de casos de dengue confirmados e suspeitos em Minas chegou a quase 100 mil apenas nos primeiros 3 meses deste ano. Um indicativo de que um novo surto, como os registrados nos anos de 2010, 2013 e 2016, está a caminho. Os dados mostram que, de forma curiosa, os casos de de dengue costumam explodir a cada três anos. Em 2010 foram mais de 212 mil casos. Em 2013 foram mais de 414 mil casos e em 2016 o número total foi de mais de 519 mil casos de dengue. De acordo com o professor do Departamento de Microbiologia da UFMG, Flávio da Fonseca esse ciclo tem explicação que passa inclusive pelas características do vírus.
8: Não é uma apenas uma explicação, mas algumas explicações podem ajudar a entender esse tipo de comportamento. O primeiro caso é o que a gente chama de alteração de sorotipo. Lembre que na, no caso da dengue a gente tem quatro sorotipos diferentes, é como se fossem quatro vírus diferentes, e eles ficam alternando. Então, por exemplo, se no ano de 2013 foi o dengue 1 que era o grande problema, né, no ano de 2016, de novo, o dengue 1 pode ter sido o grande problema, a população vai ficando imunizada contra aquele vírus. E aí há uma substituição do sorotipo. Então, o Dengue 2, que estava lá embaixo, não estava causando muitos casos, ele acaba substituindo o Dengue 1 um e passa a causar um número maior de casos. Como a maioria da população já estava, entre aspas, acostumada, né, do ponto de vista imunológico, com o Dengue 1, um, quando o 2 substitui o Dengue 1 um no número de infecções, né, a população está menos resistente. Aí ela se infecta e o número de casos é maior. Essa é uma explicação. Uma outra explicação é o próprio comportamento imunológico da população vou dar um exemplo assim para ficar fácil para o ouvinte entender, você tem lá um, uma população de 10 mil pessoas numa cidadezinha se acontece um grande surto naquela cidadezinha, a maior parte das pessoas daquele local ficam adquiriram a doença, num ano aí elas ficam imunizadas contra aquela doença, por que que imunizadas? porque quem pegou dengue uma vez, não pega mais só pode pegar os outros tipos aí, no próximo ano, como a maioria da população naquele local já estava imunizada, já estava resistente ao vírus então o número de casos cai no ano seguinte, cai mais ainda. Só que aí, daí a três a quatro anos, esse é o tempo que demograficamente a gente fala que uma população varia. Né? Ela começa a se alterar. Por quê? Porque morre gente, porque nasce gente, porque viaja, vai embora gente e chega gente. Então, a população dá uma misturada. Demograficamente, esse é o tempo, entre três e cinco anos. Então, a população volta a ficar susceptível àquele vírus de novo. Aí, você vem um novo ciclo. Então, é por isso que a dengue tem esses ciclos sazonais. Agora, há outros fatores também. Por exemplo, o regime de chuva interfere? Ele interfere. Tá? Então, num ano muita seca, a população de mosquito é menor. Então, consequentemente, a circulação do vírus nos mosquitos. Fica menor também. Mas eu diria que esses são fatores quase que colaterais, né? os mais importantes são esses dois que eu mencionei, né? então não é segredo, a gente sabe, toda vez que a gente tem um grande surto, no ano seguinte não haverá esse surto, o número de casos vai cair, nós vamos passar por um período de 3 a 5 anos onde não vai haver um, um grande surto, mas daí depois desses 3 a 5 anos pode apostar com segurança, que se não houver nenhuma mudança importante, como uma vacina, alguma coisa que impacte, o sul vai voltar. O que a gente tem observado esse ano é o que a gente observou três anos atrás, consecutivamente.
6: Professor, uma, uma coisa que ficou sendo questionada aí em 2000, no final de 2015, que agora volta à tona, acho que ainda com mais força, por causa de Brumadinho, é a questão de como isso pode interferir nesse ciclo aí, né, de vai e vem da dengue e principalmente na questão de surto a gente vê em Brumadinho muita gente registrando casos de dengue, enfim, esse tipo de, de desastre ambiental afeta, dá para saber afeta até que ponto, enfim, como que isso é, pode estar tá interferindo nessa questão com relação a surtos, não só de dengue mas também de outras doenças, dá para ter uma ideia de como que isso afeta?
8: Depois do desastre de Mariana houve alguns estudos né, para tentar responder essa pergunta. Essa foi uma pergunta que surgiu. E a resposta para esses estudos é depende. Né? Para algumas situações, acontece. Por exemplo, quando você tem uma mortandade de peixes muito grande, como foi o caso desse tipo de desastre, tanto em Mariana como agora, né, agora a gente não viu mortandade ainda, mas em Mariana ficou muito claro. O que, que acontece? Você diminuiu o número de, de peixes, que é um predador natural da larva do mosquito. Então você tem um aumento da quantidade de mosquito. Mas por que, que isso não se refletiu na dengue? Porque o mosquito que transmite a dengue, né, o vírus da dengue que transmite com e zika, ele é um mosquito urbano, ele gosta da água empossada no pneu, ele gosta da água que fica no vaso da planta, ele gosta da água que fica na garrafinha pet, ele não gosta muito de rio não é um mosquito que está adaptado ao meio rural ou ao meio silvestre então, não se viu o impacto de Mariana no número de casos de dengue e eu imagino, né, agora eu estou realmente, a gente ainda não sabe, não foram feitos estudos, mas eu imagino que não veremos impacto causado pelo desastre de Brumadinho, né, o desastre da Vale, número de casos de dengue. O que está acontecendo? Se está acontecendo um aumento de casos em Brumadinho, ele está acompanhando o um aumento de casos que estão tá acontecendo em Belo Horizonte e que está acontecendo em outras cidades, ou seja, por outros fatores.
6: De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, até o momento, 2019 segue a tendência de anos epidêmicos, no entanto, com menor intensidade do que as duas últimas epidemias registradas. Repórter Alessandra Mendes.